0: Kaderschmiede für junge Rechtsextreme. Think Tank der Neuen Rechten. Heute geht es um die Desiderius Erasmus Stiftung, die politische Stiftung der AfD. Wie wir verhindern können, dass sie bald Millionen an Steuergeld erhält, das erfahrt ihr in dieser Folge. Willkommen zu Theory of Change. Wir sind Katrin Beushausen und Antonia Becher. Das ist der Podcast, in dem wir über Politik sprechen und wie wir sie verändern können. Hallo und herzlich willkommen zu einer Sommerfolge Theory of Change. Das ist heute eine ganz besondere Folge, für mich auch, weil ich sie ohne meine Campact podcast hostin Katrin aufnehme. Sorry an der Stelle an alle Katrin-Ultras. Katrin werdet ihr heute nicht zu hören bekommen. Dafür freue ich mich umso mehr, dass ich eine Campact kollegin von mir heute begrüßen kann. Herzlich willkommen, Dr. Miriam Schader. Hi, Miri.
1: Hi, Antonia. Schön, dass ich dabei sein kann.
0: Ja, cool, dass du da bist. Ähm, Miri ist Expertin beim Thema AfD und AfD-Stiftung, denn sie leitet bei Campback das Kampagnenteam gegen Rassismus und Rechtsextremismus. Ich freue mich auf deine Einschätzung zum Thema, Miri. Ich freue mich auch. Ich verfolge ja viel weniger genau als du in deiner täglichen Arbeit, ähm, wie es mit der AfD gerade vor sich geht. Aber ich habe das Gefühl, die Partei ist gerade so ein bisschen in so einem Abwärtstrend. Also sie zerstreitet sich, sie schafft Gott sei Dank nicht mehr ganz so sehr Inhalte für sich zu instrumentalisieren und sie fliegt ja auch als Konsequenz daraus aus ersten Landesparlamenten. Würdest du diese Einschätzung teilen, dass es mit der AfD up
1: geht? Auf jeden Fall sind sie gerade in einer Krise oder in einer Situation der Schwäche, ähm, sie haben bei zehn Landtagswahlen verloren, also sie haben weniger Stimmen bekommen als bei den vorherigen Wahlen, mhm. ähm, sowohl im Osten als auch im Westen. Im Westen sieht man das ganz besonders deutlich, dass sie in vielen Wahlen jetzt gerade so über die 5%-Hürde gekommen oder in Schleswig-Holstein, wir freuen uns alle, rausgeflogen. Ähm, das erhöht natürlich auch den internen Druck und sorgt für noch mehr Streitpotenzial
0: umso absurder ist es, dass wir die AfD bzw. ihre Parteinahe Stiftung bald mit ziemlich vier Millionen unserer Steuergelder finanzieren und dadurch auch wieder stabilisieren könnten. Miri, vielleicht kannst du unseren HörerInnen da draußen, die davon bisher noch gar nichts gehört haben, nochmal erklären, was da droht und wer oder was diese Parteinahe Stiftung der AfD ist.
1: Ja, gern. Also die ähm, meisten Parteien, die im Bundestag vertreten sind, oder eigentlich inzwischen alle, haben eine Parteina Stiftung. Die meisten Leute werden die Konrad-Adenauer-Stiftung, die Böll-Stiftung oder die Friedrich-Ebert-Stiftung, deren Namen werden sie vielleicht schon mal gehört haben. Mhm. Die AfD ist nicht blöd, die sagt, wir wollen sowas auch, denn diese Stiftungen bekommen Geld vom Staat und sind sehr wichtige AkteurInnen, in der ähm, Zivilgesellschaft und da möchte die AfD natürlich gerne mitspielen. Die Desiderius
0: Erasmus Stiftung, so nennt sich die parteinahe Stiftung der genau. AfD und bald könnte die AfD-nahe Stiftung ziemlich viel Geld erhalten, denn sie ist im letzten Herbst das zweite Mal in den Bundestag eingezogen.
1: Genau, die AfD rechnet mit bis zu 70 Millionen jedes Jahr plus eine Anschubfinanzierung Bisher konnte das verhindert werden, aber wir müssen viel tun, damit es auch auf Dauer nicht so kommt, dass die AfD dieses Geld einstreicht.
0: Und damit würde sie, ja, politische Bildung kann man es kaum nennen, aber natürlich irgendwie Bildung oder ihre Ideen verbreiten, ihre extrem rechten Ideen verbreiten mit extrem viel
1: Geld in der Hand plötzlich. Ja, ganz genau. Sie könnte Stipendien vergeben, Studien äh, in Auftrag geben, Forschung fördern, die Pseudo. Wissenschaftlich wäre, völkische Ideologie darüber verbreiten. Sie könnte in der Zivilgesellschaft als Akteurin Seminare ausrichten, Leute finanzieren, die dann professionell ihre Ideologie verbreiten. Das ist die ganz große Gefahr. Und das würde natürlich zu einer starken Normalisierung dieser Ideologien und auch der AfD als der dazugehörigen Partei beitragen.
0: Ich finde es eine extrem gruselige Vorstellung, muss ich sagen. Deswegen total wichtig, dass wir uns heute mit dem Thema Desiderius Erasmus Stiftung beschäftigen. Bevor wir tiefer einsteigen, ein kleiner Hinweis zur Transparenz. Das ist eine Sommerfolge, das heißt, wir haben sie Anfang Juni aufgenommen und alles, was in die AfD sich an kleineren und größeren Skandalen leistet in den nächsten Wochen, darauf werden wir heute nicht eingehen, weil wir natürlich noch gar nicht davon wissen. Wir wollen uns jetzt damit beschäftigen, warum die Erasmus-Stiftung gefährlich für unsere Demokratie ist warum sie jetzt trotzdem ziemlich viel Steuergeld fordern könnte und was die Ampel noch dagegen tun kann, dass sie dieses Steuergeld erhält. Die DES ist gefährlich für unsere Demokratie. Würdest du dieser These zustimmen, Miriam?
1: Ja, auf jeden Fall ist die gefährlich für unsere Demokratie. Wir können uns ja erst mal anschauen, wer diese Stiftung überhaupt ist. Da ist das prominenteste Mitglied die ähm,
0: Stiftungsvorsitzende Erika Steinbach, die ja immer wieder durch rassistische Tweets äh, auffällt, die äh, Antisemitismus schon verteidigt hat ähm, und so eine Person führt, die diese Erasmus-Stiftung.
1: Genau, sie ist zugleich das Aushängeschild, wie auch ähm, eine Art Emblem für den Rassismus und den Antisemitismus, den wir von dieser Stiftung zu erwarten haben. Dann
0: besteht die Stiftung noch ähm, aus einem Kuratorium, wo sie sich auch relativ bedeckt halten, wer da überhaupt drin ist, angeblich zum Schutz der Kuratoriumsmitglieder. Äh, ein paar Personalien sind allerdings bekannt und auch da zum Beispiel bei äh, Karl Albrecht Schachtschneider, der, äh, aus der im innersten Kreis der rassistischen Kampagne 1% äh, ist, ähm, oder Karl-Heinz Weißmann, der das Institut für Staatspolitik mitgegründet hat. Also echt problematische Personen, die da quasi die, die inhaltliche Richtung dieser Stiftung mitbestimmen.
1: Genau, vielleicht kann man sich die beiden nochmal ein bisschen genauer anschauen. Also gerade dieser Karl-Heinz Weißmann ist wirklich eine Figur, die in der Etablierung rechtsextremer Ideologie ganz wichtig ist. Der hat dieses Institut, von dem du gerade gesprochen hast, ja mitbegründet zusammen mit Institut für Staatspolitik. Mhm. Genau, den Namen kennt man vielleicht. Ähm, die sind in Schnellroda und das ist klingt so harmlos, ne? Institut für Staatspolitik. Das klingt irgendwie so mhm. Institut für Soziologie an der Uni Göttingen oder so. Ähm, sind sie aber ja, nicht? Normalisierung kann die AfD ganz gut. Mhm. Ja, ganz genau, voll. Das ist voll so ein Ding der Normalisierung. Die ähm, das dient dazu als Think Tank für die für die neue Rechte. Ähm, Sachen rauszubringen. Und dann guckt man sich den Check noch an, mit dem man das zusammengegründet hat. Ähm, der ist ein Verleger, der bringt das dann ganz gleich auch noch in Buchform raus. Und ähm, das ist sehr, sehr gruselig, was da passiert. Also das Personal
0: hinter der Des äh, besticht durch Rassismus, Rechtsextremismus, Geschichtsrevisionismus und was man sich auch angucken kann, äh, wenn man sagt, die die sideris erasmus stiftung ist gefährlich für unsere Demokratie, ist die Wirkung, die die Stiftung und ihre ja
1: selbst sogenannte politische Arbeit oder politische Bildung ähm, hat. Ja, genau. Also ich glaube, was man sieht, ist, dass die die DES so eine Schlüsselorganisation der, der Rechten sein kann und dass die dann eben staatlich finanziert und groß gemacht würde mit unseren Steuergeldern.
0: Mhm. Bisher funktioniert das Ganze durch Spenden. Äh, natürlich wäre da viel, viel mehr möglich ähm, im Sinne einer rechten Kaderschmiede, eines Thinktanks, eines ganz, ganz wichtigen Ortes für die Szenenvernetzung, wenn da plötzlich Millionen an Steuergeld Steuergeld reinfließen.
1: Ja, stellen wir uns vor, wir haben Millionen von Steuergeldern, die in Forschungsförderung gehen können, aber keine Forschung, wie wir sie uns vorstellen, wissenschaftlich solide Arbeit, sondern ähm, rechtsextremen, völkischen, schwurblerischen, Harmlos ausgedrückt, Quatsch, aber eben Dinge, die wirklich Diskurse verschieben helfen und echte Wissenschaft mhm. in Frage stellen, helfen.
0: Ich finde auch, dass wir hatten ja gerade schon von der Normalisierungsstrategie geredet, ähm, wenn die AfD dann sehr formal und wissenschaftlich aussehende Publikationen veröffentlicht, äh, also ihre Stiftung, ähm, kann sie da geschichtsrevisionistische Sachen veröffentlichen und das Ganze bekommt eben diesen Stiftungsanstrich und wirkt auf einmal total seriös. Und Menschen kann gar, vielleicht gar nicht mehr unbedingt unterscheiden. Und dann sehen Sie noch, von der politischen Stiftung können wir diesem ganzen, können wir dieser Sache jetzt vertrauen oder nicht? Und es wirkt eben, wenn die AfD eine politische Stiftung hat, die mit extrem viel finanziellen Mitteln ausgestattet ist, es ist eben extrem normalisierend und es lässt die AfD einfach als eine normale Partei dastehen, die sie nicht ist.
1: Ja, auf jeden Fall erstmal ihre Stiftung und über diese können sie dann Diskurse verschieben und ähm, Sachen ähm, publizieren, die dann auch der AfD und ihrer Normalisierung ähm, zugutekommen. Na klar, mhm. würde ich auch so sehen. Ähm, ich glaube, was man auch noch sehen muss, ist, dass über die DES natürlich Geld in in Strukturen fließen können. So, wenn ich hier und da Seminare finanziere als Stiftung, wenn ich da diesem Tagungshaus Geld gebe und so weiter, hier jemandem eine ähm, Zahle, dann ermögliche ich, ermögliche ich der rechten Szene auch einfach Geld zu bekommen, mit dem, mit dem sie sich äh, selber sehr gut stärken können. Das ist auch ein Faktor, den man mhm. nicht übersehen darf.
0: Ich habe mal den aktuellen Haushaltsplan äh, der der Erasmus Stiftung geguckt. Äh, sie planen ja mit einem Jahresbudget von ca. 8 Millionen Euro. Und damit wollen sie 60 Personen äh, beschäftigen und 180 Abendseminare sowie zwei Kongresse organisieren. Also das ist das, was sie bisher bekannt gegeben haben. Und das Ganze mit, äh, mit rechten
1: Inhalten, ich finde das eine extrem gruselige Vorstellung. Wir können uns sicherlich auch ganz gut vorstellen, wen sie einstellen würden und an wen diese Gehälter fließen würden.
0: Das alles droht also und es wäre für unsere Demokratie wirklich äußerst gefährlich, Jetzt wollen wir uns nochmal angucken, wie es überhaupt dazu kommen kann, dass die DES plötzlich so viel Steuergeld fordern kann. Ich war ziemlich erstaunt, muss ich sagen, dass es da gar nicht so eine richtig äh, wasserdichte Rechtsgrundlage gibt, sondern dass es irgendwie alles nach so einer Art Gewohnheitsrecht geregelt ist, wie politische
1: Stiftungen Geld bekommen und wie viel Geld sie bekommen. Ja genau, bisher gibt es keine gesetzliche Regelung für die Finanzierung parteiner Stiftungen. Ähm, stattdessen so eine Art Gewohnheitsrecht, die den Stiftungen der politischen Grundströmungen, so wird das genannt, die dauerhaft im Bundestag sind, ähm, Geld zu ähm, Also nach den, nach diesem Gewohnheitsrecht wird ihnen Geld zugeteilt und das macht der Haushaltsausschuss. Und zwar richtig viel. Und es geht um
0: ja verdammt viel Geld. Ich habe mir mal das Jahr 2019 angeguckt, da wurden 660 Millionen Euro ausgeschüttet, also über eine halbe ähm, Milliarde Euro, und zwar im Jahr für die politischen Stiftungen. Und um mein Gefühl dafür zu bekommen, ähm, das ist dreimal so viel Geld, ähm, die die Parteien an Stiftungen vom Staat bekommen, wie ihre nahestehenden Parteien insgesamt bekommen haben in dem Jahr. Also wirklich unfassbar viel Geld, was die Stiftungen da für, ja, ihre politische Bildung, ähm, bekommen.
1: Ja, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass diese Stiftungen für die Parteien super wichtig sind. Und ähm, deswegen ist das Geld natürlich auch total wichtig. Und die Stiftungen haben es geschafft, dass da, ohne dass da ein Gesetz ähm, das klar regeln würde, sie großen Einfluss darüber ha darauf haben, wie viel Geld sie bekommen und wie das unter ihnen verteilt wird.
0: Ich fand das total krass, als ich das das erste Mal ähm, so ein bisschen näher recherchiert habe, dass es da wirklich keine klare gesetzliche Grundlage gibt.
1: Ja, es gibt ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 1986, das ein bisschen was dazu sagt, aber das auch kein Gesetz fordert, dass das regeln würde. Und wir merken eben jetzt mit der ähm, Desiderius Erasmus Stiftung, dass wir so ein Gesetz brauchen.
0: Ja, vielleicht noch mal kurz, ähm, wie das geregelt ist gerade. Du hattest ja schon dieses Gewohnheitsrecht angesprochen. Ähm, also im Prinzip ist es der Haushaltsausschuss, der ähm, den Bundeshaushalt ja verabschiedet und der muss dann zwar durch den Bundestag gehen, aber der Bundestag stimmt dem meistens zu und im Bundeshaushalt ist eben auch gesagt, welche Summe im Jahr an die politischen Stiftungen geht, also eine Gesamtsumme und die Stiftungen regeln das dann unter sich in ziemlich intransparenten Stiftungsgesprächen, welche Stiftung wie viel Geld bekommt. Dann gibt es noch so ein bisschen so einen Verteilungsschlüssel. Ähm, und du hast gesagt, man muss das zweite Mal im Bundestag sein und dann zählen die Prozente, die man eingefahren hat bei den Wahlen. Ähm, genau, aber es, es gibt eben keine klare gesetzliche Grundlage dafür und davon profitiert jetzt die AfD.
1: Genau, das hat so lange funktioniert nach so einem eingespielten Verfahren unter den Stiftungen und den Fraktionen ähm, bis jetzt eine rechtsextreme Partei sagen wir, nennen wir es mal bei Namen, eine Stiftung hat und für die Geld haben will. Und zwar richtig viel. Wir reden hier von bis zu 70 Millionen Euro im Jahr für die Stiftung der AfD.
0: Da muss man ja sagen, dass ähm, der Haushaltsausschuss, ähm, als er jetzt dieses Jahr den Bundeshaushalt ähm, ja vorgestellt hat oder ähm, es erstmal ganz gut gemacht hat, also er hat zumindest der Desiderius Erasmus Stiftung kein Geld zugeteilt, obwohl es ihr ja nach diesem Gewohnheitsrecht irgendwie zustehen würde. Damit ist aber vermutlich
1: das letzte Wort noch nicht gesprochen, oder Miri? Das wird doch die AfD nicht auf sich sitzen lassen. Ganz genau. Ich glaube, wir können erstmal froh sein, dass der Haushaltsausschuss sich darauf geeinigt hat. Gleichzeitig müssen wir damit rechnen, dass die AfD dagegen klagen wird. Ähm, beziehungsweise sie haben das sogar auch schon angekündigt, dass das passieren wird. Und dann muss das Bundesverfassungsgericht entscheiden. Und da gibt es unterschiedliche juristische Einschätzungen, wie das wohl ausgehen wird, ob die... Ähm, AfD bzw. das damit durchkommen und dann das Geld bekommen oder ob wir erstmal Glück haben, so oder so, zeigt das glaube ich auf eine Lücke. Mhm.
0: Was ich gelesen habe, ist auch viel die Einschätzung, dass sie wahrscheinlich damit äh, Recht bekommen, weil sie sich eben auf diese Chancengleichheit zwischen den politischen Parteien berufen können und auf dieses Gewohnheitsrecht irgendwie ähm, und das wäre natürlich dramatisch, weil sie sich erstmal, das machen sie ja jetzt schon, sie haben kein Geld irgendwie zugeteilt bekommen, die perfekte Opferinszenierung und dann im, im zweiten Teil, falls sie vor Gericht äh, gewinnen sollten, äh, kann ich mir schon das Triumph und das ist ja natürlich auch wieder eine Legitimierung, ne? wenn das Gericht sagt, äh, diese Part parteinahe Stiftung bekommt Geld, dann äh, ja, ganz normale politische Stiftung halt, ne? die, der Geld zusteht. So, Das ist, ja, ich finde es ziemlich dramatisch, weil es wieder so gut in die, in die Strategie der AfD einfach passt.
1: Auf jeden Fall, das ist eine ganz große Gefahr, die wir da haben, zusätzlich zu dem Geld. Das zeigt finde ich total deutlich, dass wir dass wir ein Gesetz brauchen. Ein Gesetz, das regelt, wie Stiftungen Geld bekommen und welche Stiftungen Geld bekommen. Das sollte sagen, dass wir keinen antidemokratischen Stiftungen Geld aus Bundesmitteln geben.
0: Die Ampel muss jetzt genau so ein Stiftungsgesetz vorlegen. Also eine klare gesetzliche Regelung, die ähm, dafür sorgt, dass demokratiefeindliche Stiftungen Steuergeld erhalten. Und genau damit wollen wir uns jetzt im dritten Teil noch beschäftigen. Miri, wie würde denn so eine, ein Gesetz aussehen? Also was, was für Kriterien würden dann da drinstehen für eine politische Stiftung?
1: Ich glaube, das ist erstmal eine, eine offene Frage und eine nicht so ganz einfache juristische Frage, wie man das verfassungsrechtlich wasserdicht machen kann. Aber ich glaube, was wir auf jeden Fall mhm. festhalten können ist, wir müssen dafür sorgen, dass antidemokratische Stiftungen ausgeschlossen werden. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Kriterium. Okay, also ich als als Laien hätte jetzt gedacht,
0: man könnte einfach sagen, ähm, die Stiftung muss sich demokratischen Werten verschreiben und nur dann wird sie gefördert. Also Freiheit, Gleichheit, Pluralismus und so weiter. Aber das ja, ist nicht so einfach, sagst du?
1: Ja, ich glaube schon. Also ich meine, verschreiben kann man sich ja allem. Das schreibst du in Papiere, das schreibst du in deine Satzung, das schreibst du auf deine Website. Das heißt ja nicht, dass du das machst. Und ich glaube, das ist das Schwierige. Wer entscheidet denn, ähm, welche Stiftung antidemokratisch ist und welche nicht? Und ich glaube, da müssen wir ran und da muss ähm, die Ampel als Regierung ähm, schauen, dass sie einen Gesetzentwurf entwickelt, der, ähm, der genau dieses Problem angeht und löst. Und oder, oder die mhm. Fraktionen im Bundestag können das auch machen. Das muss nicht die Ampel machen. Irgendwer muss das tun, und zwar sehr, sehr schnell. Also einerseits sozusagen, was steht in dem Gesetz?
0: Also welche Kriterien stehen da drin? Und dann auch, das habe ich gerade rausgehört, wer kontrolliert es dann im Endeffekt? Also wer kontrolliert die Stiftungen, guckt, ob sie diesen Kriterien äh, entsprechen? Ähm, also noch einige offene Fragen. Ja,
1: genau. Es braucht äh, klare Kriterien, welche Stiftungen gefördert werden können und welche nicht. Und es braucht ähm, eine Regel, wer das entscheidet. Das ist eben das Schwierige, ähm, welches Gremium das machen soll. Und um diese Frage lösen zu können, sind wir auch gerade dabei, einen Rechtsgutachten in Auftrag zu geben. Wir wollen als Teil unserer Kampagne ähm, schauen, wie könnte so ein Gesetzentwurf aussehen, der diese Probleme löst und gleichzeitig eben äh, verfassungsrechtlich ähm, einwandfrei ist.
0: Da geht ihr in diesem Gutachten vermutlich auch auf andere politische Stiftungen ein, wie zum Beispiel die Rosa-Luxemburg-Stiftung, der ja ein, ja sage ich mal, schlecht formuliertes Stiftungsgesetz vielleicht auch auf die Füße fallen könnte. Vor allem, wenn man sich dann vorstellt, dass das durch möglicherweise den Verfassungsschutz kontrolliert wird, der ähm, dann plötzlich sagt, naja, mit den Kriterien dürfte jetzt die Rosa-Luxemburg-Stiftung auch kein Geld mehr bekommen vom Staat.
1: Das ist natürlich genau eine Gefahr, wenn man ein schlechtes Stiftungsgesetz hat, das dann sagt, wir haben ein Gremium, das es den Verfassungsschutz sein, der nach unklaren, das nach unklaren Kriterien entscheidet, welche Stiftungen aus irgendeiner Perspektive dann, wenn man es nicht klar festlegt, demokratiefeindlich sein könnten. Wir brauchen da ein, ein Regel, die genau diese verkorkste Links-ist-wie-Rechts-Extremismus-Sache, ähm, ähm, also die das ausschließt und nicht ähm, Pseudo-Argumente ähm, anführt, um, um bestimmte linke Strömungen einfach auszuschließen. Wir wissen natürlich nicht, was in dem äh, Gutachten drinstehen wird. Wir schreiben es ja zum Glück nicht selbst, sondern wir sind dabei, ähm, jemanden zu suchen, eine Professorin oder einen Professor, die das für uns machen. Und hoffen dann auf eine sehr spannende Expertise. Mhm.
0: Ja, cool. Ich bin äh, gespannt, was ihr ähm, oder was an diesem Gutachten dann stehen wird. Ich versuche nochmal zusammenzubinden, über was wir gerade gesprochen haben. Also, die, die Siderius-Erasmus-Stiftung könnte eine sehr einflussreiche, rechte Kaderschmiede werden, finanziert von unseren Steuern. Und damit natürlich sehr gefährlich für unsere Demokratie. Nur ein Stiftungsgesetz, das total klar regelt, mit klaren Kriterien, ähm, zu welchen Bedingungen politische Stiftungen Geld bekommen, kann das noch verhindern. Und das muss von der Ampel eingeführt werden. Und wie wir uns für dieses Stiftungsgesetz einsetzen können, darüber wollen wir jetzt im letzten Teil unseres Podcasts noch sprechen. Das Gute, noch hat die Erasmus-Stiftung keinen einzigen Cent-Steuergeld äh, gesehen. Im letzten Teil des Podcasts sprechen wir jetzt noch darüber, was passieren muss, damit das auch so bleibt und die Ampel ein Stiftungsgesetz verabschiedet. Miri, kannst du uns mal so einen kleinen Überblick geben, wie stehen denn die Ampelparteien
1: zum Stiftungsgesetz? Ja, so ganz klar ist das nicht. Bisher haben nur die Grünen sich so halbwegs klar positioniert und sagen, sie sind dafür. Bei den anderen empfangen wir unterschiedliche Signale. Also bei der FDP und der SPD. Genau. Kannst
0: du sagen, woran es liegt? Weil eigentlich müsste doch allen demokratischen Parteien daran gelegen sein, dass sie,
1: dass demokratiefeindliche politische Stiftungen kein Steuergeld erhalten. Ich unterstelle Ihnen jetzt auch mal, dass Ihnen daran gelegen ist. Aber wir müssen, nicht, wir müssen daran denken, wir dürfen nicht vergessen, Sie haben ja selbst Stiftungen. Und die Stiftungen haben jetzt gerade einen relativ einfachen Zugang zu Geld. Sie würden nicht unbedingt Geld mhm. verlieren, aber sie würden viel mehr Aufwand betreiben müssen, um dieses Geld zu bekommen. Und das ist natürlich nicht so cool. Das heißt, die demokratischen politischen Stiftungen lobbyieren gerade relativ erfolgreich? Wie es genau zwischen Fraktionen, Partei und Stiftungen zugeht, das wissen wir natürlich nicht. Und wie es innerhalb mhm. der Stiftungen zugeht, wissen wir auch nicht. Wir können nur vermuten, dass die großen Stiftungen, nehmen wir jetzt zum Beispiel die Friedrich-Ebert-Stiftung, einiges zu verlieren hat und da nicht so stark hinter einem Stiftungsgesetz steht, wie man sich das wünschen würde. Und deshalb
0: muss man ja sagen, hat es das Stiftungsgesetz auch schon nicht in den Koalitionsvertrag geschafft. Da steht zwar vage irgendwie was drin, aber das Wort Stiftungsgesetz fällt nicht ein einziges
1: Mal. Naja, also ich glaube, man kann schon sehen am Koalitionsvertrag, dass zivilgesellschaftlicher Protest, den es ja schon gab und weiter gibt. Und vielleicht ja auch die Angst der Parteien und auch der ähm, demokratischen Stiftung vor einer öffentlichen Finanzierung der DES, ähm, dass das Wirkung gezeigt hat. Im Koalitionsvertrag steht ja durchaus drin, dass ähm, Akteurinnen und Akteure der nachhaltigen Demokratieförderung, so ist das da ausgedrückt, ähm, mit öffentlichen Mitteln in Zukunft gefördert werden sollen und dass die Arbeit mhm. und die Finanzierung der politischen Stiftungen rechtlich besser abgesichert werden soll. Also darum geht es, glaube ich, diese rechtliche Absicherung, mhm. ähm, die bedeutet ja im Prinzip, dass man ein Gesetz machen muss. Das stimmt. In unserer Interpretation.
0: Das ist ja das Problem wahrscheinlich. Also SPD und FDP könnten ja sagen, ja, wir wollen das auch rechtlich besser absichern, haben sie ja gesagt im Vertrag, aber ohne sich sozusagen zu einem Stiftungsgesetz zu bekennen. Vielleicht kannst du nochmal einen Ausblick geben, irgendwie, haben wir noch viel Zeit? Also bis wann müssten wir schaffen, dass dieses Stiftungsgesetz eingeführt wird? Also ähm, wann bekommt diese afd stiftung das Geld, auf das sie
1: beharrt? Also ich glaube, wir müssen hier zwei Dinge anschauen. Einerseits brauchen wir ein wirklich gutes Stiftungsgesetz. Also, eins, dass genau diese ähm Fallen, die du vorhin skizziert hast, äh, eben nicht aufmacht und gleichzeitig brauchen wir das schnell und das widerspricht sich natürlich so ein bisschen ähm, und es muss möglichst von vielen getragen werden, damit es auch Bestand hat, auch eher sowas, was für Langsamkeit spricht, ähm, gleichzeitig ist glaube ich das Problem gerade nicht, dass wir ein hingehudeltes Gesetz bekommen. Vielleicht auch nicht, dass wir gar keins bekommen, sondern dass es einfach so liegen bleibt. Da kümmert sich halt gerade keiner drum. Und das ist, glaube ich, das Ding, wo wir jetzt auch Kampagnen ein, einhaken können. Wo wir sagen können, so, wir brauchen das jetzt, weil jetzt haben wir es gerade so noch verhindert mit dem Haushaltsausschuss. Aber die klagen und dann müssen wir dafür sorgen, dass da schnell eine rechtliche Absicherung da ist.
0: Und es gibt ja ziemlich viel zivilgesellschaftlichen Protest, der sich jetzt für ein schnelles und gutes
1: Stiftungsgesetz stark macht. Unter anderem Camp Act, aber nicht nur. Nee, nicht nur Camp Act. Und wir müssen auch ganz klar sagen, ausgegangen ist der ganze Protest von einer Person, nämlich Dr. Meron Mendel, der ganz früh schon erkannt hat, welche Gefahr hier droht. Und der den ganzen Protest im Prinzip angezettelt hat. Der ist der Chef der Bildungsstätte Anne Frank und selber sehr, sehr aktiv in dem Bereich. Und
0: die Bildungsstätte Anne Frank hat ja auch zusammen mit uns der Initiative Die Fund Des und den Omas gegen Rechts einen Appell gestartet, der sich für ein Stiftungsgesetz stark macht und den man übrigens auch immer noch unterzeichnen kann.
1: Auf jeden Fall, wir ähm, werden auch wenn die ähm, AfD dann tatsächlich klagt, ähm, nochmal dazu aufrufen, diesen ähm, Appell zu unterzeichnen. Kein Bock auf Nazis war übrigens auch mit dabei. Ähm, als weiteren Teil unserer Kampagne, also wir machen nicht nur dieses Gutachten, sondern wir wollen eben auch nochmal sagen, hier muss jetzt was passieren mit diesem Appell, den wir dann auch nochmal mit einer Aktion übergeben wollen. Okay, zum Zeitpunkt, wenn die AfD klagt, soll es diese Appellübergabe geben, wie ich es jetzt richtig verstanden habe. Ganz genau, wir wollen das als Aufhänger nehmen und es ist natürlich dann auch nochmal ähm, ein Moment, in dem wirklich die Dringlichkeit klar wird. Also hier haben wir erstmal verhindert mit dem Haushaltsplan. Entwurf, Aber mit einer Klage ähm, wird nochmal deutlich, die wollen dieses Geld und die kriegen dieses Geld, wenn nichts passiert.
0: Und Menschen, die jetzt den Podcast hören und sich äh, gerne noch mehr Hintergrund ähm, anhören und anlesen würden, ähm, denen kann man doch auch noch unsere webinar empfehlen, an der ihr gerade arbeitet.
1: Ja, weiterer Strang unserer Kampagne ist, dass wir ähm, deutlich machen wollen, ähm, wie gefährlich die Des ist. Für Leute, die sich da vielleicht noch nicht so viel mit beschäftigt haben, aber auch für Leute, die sich schon recht gut auskennen. Und wir haben eine Reihe von ähm, Webinaren über den Sommer oder bis jetzt zum Sommer hin, ähm, die alle nachgehört werden können. Wir nehmen das ja jetzt im Vorfeld auf, diese Sendung, ähm, auf der CampAct-Webseite und wo man sich zu unterschiedlichen Themen, die mit der DES zu tun haben, informieren kann.
0: Den Link dazu gibt es für alle Interessierten in den Shownotes dieses Podcasts. Ich hoffe, dass Jetzt allen Hörer und Hörerinnen klar ist, die Desiderius-Erasmus-Stiftung ist höchst gefährlich für die Demokratie und darf nicht mit Millionen aus unserem Steuertopf gefördert werden. Und das wasserdichteste Mittel dagegen ist ein Stiftungsgesetz, das klipp und klar sagt, welche politischen Stiftungen oder nach welchen Grundsätzen politische Stiftungen gefördert werden und wann eben auch nicht. Miri, ich wünsche euch sehr viel Erfolg bei euren weiteren Vorhaben und eurem, ja, weiteren Kampagnen äh, Camp für ein Stiftungsgesetz. Und ich will dir ganz herzlich danken, dass du dir die Zeit genommen hast und hier mit deiner Expertise in den Podcast gekommen bist. Es war richtig cool, dass du da warst. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, Antonia. Ich fand es auch richtig cool, dass wir hier uns über die DES unterhalten konnten und ich sag sage natürlich auch Danke für die Erfolgswünsche für unsere Kampagne.
0: Und euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Informiert euch über die Idees und übers Stiftungsgesetz und abonniert diesen Podcast, damit ihr keine zukünftige Folge verpasst. Die nächste Folge ist dann wieder mit Katrin versprochen und dafür ohne mich, weil ich Campact für ein paar Monate Sabbatical verlasse. Aber ich komme wieder und freue mich auf die nächste Podcast-Folge, bei der ich auch wieder dabei bin. Bis bald, macht's gut, auf Wiederhören! Theory of Change ist der Podcast von Campact, der BürgerInnenbewegung für progressive Politik. Redaktion Antonia Becher und Katrin Beushausen. Produktion Christian Erl.